0: Olá, eu sou Patrícia Palumbo e esse é o Peixe Voador. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me ouve. Hoje estou gravando o Peixe Voador bem cedinho mesmo. Aproveitei que amanheceu lindo aqui na praia. Tem um sol incrível nessa época do ano, ele vai chegando cada vez mais perto do mar. Ele vai saindo de trás de Ilhabela e vai se pontando aqui para esse outro lado e hoje ele já está quase nascendo no mar mesmo inteiro. Ainda é um pedacinho, mas é tão lindo. E quis gravar também assim cedinho, logo depois de passar meu café, porque eu recebi uma mensagem pelo inbox do Instagram que me deixou muito feliz e eu vou compartilhar um pedacinho dela com vocês para começar esse peixe voador. Pedindo licença aqui, para quem me escreveu, tentando não ser indiscreta, mas é tão delicado e é tão linda a mensagem que eu vou ler pelo menos um pedacinho. Moro num apartamento pequeno que se faz grande quando aquele espaço é tudo que nos resta para ocupar de sonhos. De manhã cedinho, o sol entra forte com vontade de desistir e acordar a casa pela janela da sala, que também é ocupada pelas plantas que me fazem companhia. E todos os dias, durante todo o comecinho da pandemia, em 2020, tudo era ocupado por silêncios, que me lembravam, ao meio-dia, que ainda não tinha nem ouvido a minha própria voz, nem ouvido um bom dia de volta. Mas aí eu te descobri. Você chegou e todas as manhãs voltaram a ter cheiro de mar. Imagino que assim como eu, você gosta de passar o café fresquinho para esperar o dia chegar. Então, assim eu faço. Coloco água para ferver, preparo o café para ser passado, te coloco em volume alto para ocupar tudo ali e como teletransporte você ocupa tudo e me faz companhia. Me pego até respondendo algumas coisas. Eu amei, amei, nível monstro. Muito obrigada, muito obrigada por essa mensagem. Porque, na verdade, quando me chega esse tipo de retorno, eu entendo que é isso que está dando certo. Porque a minha ideia é fazer como no rádio antigamente, fazer companhia para você que me ouve. Assim como você que me ouve está fazendo companhia para mim. Mesmo que eu não saiba, né? mesmo que você não me escreva, como fez essa minha ouvinte aqui tão gentilmente, não tem problema não escrever. Pode escrever também, não é sempre que eu vou ler aqui. Mas esse especialmente me pegou porque tem isso de... É, preencher um espaço com a sua voz, com a sua narrativa, com o seu recado, com as coisas que eu, que eu escolho aqui para ler para vocês. Então, fiquei muito feliz. Hoje acordei cedo, então, passei meu café. Olha o barulhinho. Se vocês pudessem ver a fumaça. <risos> e vou gravar o Peixe Voador tomando café junto com você que me ouve cedo também. Vou começar contando uma história de Elizabeth Bishop, uma das minhas poetas preferidas. Essa poeta norte-americana que passou tanto tempo aqui no Brasil, viveu por aqui, levou para sua poesia a Serra do Rio de Janeiro, as ruas do Brasil, as ruas de Ouro Preto e o amor que ela viveu aqui também. Mas o que eu quero ler para vocês é um trecho desse livro organizado por Jorge Monteiro, chamado Conversas com Elizabeth Bishop, que saiu pela editora Autêntica. Eu vou ler para vocês a descrição que uma jornalista faz de um encontro com Elizabeth Bishop e vocês vão entender por que, que eu separei esse trecho para vocês. O encontro foi em 1976, a jornalista se chama Bernleff. Ver alguém que admiramos pela primeira vez sempre gera certa confusão curiosa. No dia 16 de junho, uma quarta-feira em Rotterdam, às duas e meia da tarde, adentrei o hotel onde estavam os poetas que participavam do encontro anual da revista Poetry International e a vi, sentada no saguão, Elizabeth Bishop, poeta norte-americana que eu desejava entrevistar em 1971. Naquele tempo ela não viera porque estava doente, com uma infecção, no Brasil. No entanto, com o um sentimento de nunca se sabe, mantive cuidadosamente o papel com as minhas perguntas. Então, lá estava ela, uma senhora grisalha de 64 anos, um tanto discreta, sentada meio encurvada no saguão do hotel com uma bolsa no colo e olhando fixamente para a vitrine do outro lado da rua, tendo em seu rosto uma expressão com a qual nos deparamos em uma sala de espera. Um tipo de olhar vazio. O rosto oval, mãos e nariz roliços e o queixo duplo em forma de pera. Não pude ver seus olhos de onde eu estava. Corri para o elevador sem ter muita certeza se deveria ou não me aproximar dela. Fui ao meu quarto, peguei meu exemplar dos poemas completos, no qual eu havia guardado minhas perguntas pelos últimos quatro anos. Junto com as perguntas, um poema que eu tinha escrito sobre o trabalho dela e, na época, traduzido para o inglês. Quando voltei para o saguão ela estava conversando com um dos organizadores da Poetry International. Sentei-me em uma poltrona adjacente. Ela tinha olhos azuis e penetrantes que cintilavam em um tom esverdeado. Abri e fechava as mãos e parecia ouvir um tanto distraídamente o Homem de Barba. Quando ele finalmente se afastou, pensei comigo, vá em frente, é a sua chance, e fui até ela. A primeira coisa que ela notou não foi a minha pessoa, mas os poemas completos que eu estava carregando. Ela demonstrou surpresa ao ver que eu tinha o livro e perguntou se poderia vê-lo por um momento para fazer uma correção. Um erro estúpido, ela disse. Enquanto pegava sua caneta tinteiro, colocava os óculos e substituía, na página 177, at Nothing por But No. Em seguida, ela perguntou, olhando por cima dos óculos, se eu gostaria que ela autografasse o livro. Sim, eu gostaria. Ela riscou seu nome na folha de rosto e escreveu sua assinatura acima do título com uma caligrafia pequena e fina. Comecei a falar sobre a possibilidade de fazer uma entrevista. Ela ouviu enquanto colocava a caneta tinteiro e seus óculos de volta na bolsa. Odeio entrevistas, disse, mas ao dizer isso ela ria pela primeira vez, com um toque de animosidade que me fez rir de volta, murmurando, é claro. Disse a ela que eu quiser entrevistá-la antes e mostrei a minha lista de perguntas. Ela gostaria de consultá-las antes, então perguntei se poderia telefonar no dia seguinte. Na manhã seguinte encontrei-a bem cedo no salão de café da manhã do hotel, ela parecia, de certa forma, ter se esquecido do nosso acordo sem compromisso. Ainda não tivera tempo de ver as perguntas e questionou se eu poderia telefonar para o quarto dela dentro de uma hora. Enquanto matava tempo folheando as páginas dos poemas completos, pensei nas alegrias e tristezas do ofício do entrevistador. 64. Era como se eu estivesse, no fim das contas, entrevistando a minha própria mãe. De uma forma ou de outra, havia algo indecente nisso. Liguei na hora combinada e decidimos nos encontrar as três no saguão do hotel. Achei deliciosa essa transcrição da jornalista, pelos detalhes que ela traz né, da, da dessa mulher, dessa dessa poeta incrível. Achei muito bom esse texto para introduzir uma entrevista. Vocês sabem, eu sou louca por entrevistas, meus livros são de entrevistas e... Eu acho que são ocasiões, são encontros muito importantes para a gente, enquanto jornalista, né, poder passar para quem lê, para quem busca, pesquisa, para quem busca informação sobre aquele artista ou sobre aquele poeta, aqui no caso, um pouco da personalidade do artista, um pouco daquilo que envolve esse ser humano que nos encanta tanto, que nos acompanha muitas vezes pela vida. Veja essa jornalista, né? ela tinha não só o livro de poemas, como também as perguntas guardadas dentro do livro e ainda um poema escrito inspirado por Elizabeth Bishop. Um poeta, um artista, movimenta a gente de uma maneira vital, e isso é maravilhoso, pelas entrevistas a gente consegue entender e talvez eles passem a entender, Zélia me disse uma vez isso quando eu estava entrevistando ela para o meu primeiro livro, que quando ela dá uma entrevista, ela entende melhor o que ela mesma fez, e eu acho que isso é importante, por mais que alguns artistas como Elizabeth Bishop odeiem entrevistas, eles sabem da importância, isso é muito legal, são sempre grandes encontros, bom, ou pelo menos podem ser, né? Há momentos em que as entrevistas realmente não são assim tão boas ou que os entrevistados também não ajudam muito. E aí eu aproveitei para trazer um pedacinho da minha entrevista com Marina Lima, que eu fiz para o livro, e também do da última entrevista que eu fiz com ela sobre o, o, o disco EP que ela lançou, O Motim. Eu vou repetir aqui para vocês só um pedacinho quando a gente fala sobre o disco Marina Lima. É um momento em que ela compõe sem o Cícero. E ela conta aqui. O Marina Lima me cortou disso tudo, foi muito importante para mim. É o um disco de pássaro, eu estou livre para voar. É o disco que eu mais gosto de todos, porque eu adoro esporte, dirigir, pegar onda, coisas que tenham a ver com comando. E o Marte deu lições? A música é o mar, a música é outra linguagem. Por isso, quando eu escrevi o livro, tive que imaginar o ritmo do livro, só que não tinha música. Então, o que fazia o ritmo eram os capítulos, a ordem, as pontuações, as vírgulas, os três pontos. Era uma música silenciosa, mas a música é o mar, aquele mar que é forte, fortíssimo, suave. Tudo aquilo é a música, as embarcações são as letras. Nietzsche disse isso, ou seja, mesmo o que ele próprio fazia era uma mera embarcação no mar, onde não havia controle, não havia lógica. E ela continua um pouco mais para frente. O que causa a correnteza na música é a música em si. O primeiro movimento instintivo na música são a harmonia, o ritmo, a melodia, esses códigos do mar. Quando a palavra chega à música, ela chega quase como um enfeite, como embarcações em cima daquela corrente. Não diminuindo a palavra, claro. O navio é muito importante, mas o mar é uma coisa que o homem não inventou. É uma natureza incontrolável. Então, ele compara a música com essa natureza incontrolável. Nas minhas canções, o que me provoca volúpia é a música. Eu procuro as palavras que vão traduzir aquela sensação de emoção incontrolável que a música provoca. A música é como o mar. Você sabe a paixão que você tem pelo mar. Sim. A música não tem fim. Quanto mais você aprende, mais você descobre os truques e o vento e como é e a profundidade. É uma loucura a música. É uma loucura a música, a Marina tem toda a razão. Se você ainda não ouviu essa entrevista que eu fiz com a Marina sobre o disco Motim, está no site radiovozes.com, é mais uma edição da Nova Fase Vozes do Brasil, que agora é um podcast. Eu também separei para vocês um texto aqui de Bell Hooks, daquele livro Tudo Sobre o Amor, Novas Perspectivas uma lindíssima edição que saiu pela Editora Elefante. Sigo dizendo aqui para vocês que é importante, nesse momento, a gente valorizar as pequenas editoras. Não é deixar de comprar né, os grandes livros que saem pelas grandes editoras, mas é buscar também essas iniciativas tão legais, como, por exemplo, da Editora Elefante, ou da Bazar do Tempo, que está trazendo a obra de Audre Lorde, que é um outro assunto aqui para nós. Esse livro, da Bell Hooks, que é o primeiro sobre o qual vou falar, trata do amor. Já falei dele para vocês aqui, mas eu separei um trecho que eu não tinha lido ainda. É, é um livro que tem 13 capítulos que falam sobre o amor nas diversas manifestações ou nas diversas <risos> aplicações, eu poderia dizer. Né? Fala de reciprocidade, perda, cura, Espiritualidade, compromisso, até de romance, mas o amor de uma maneira muito mais ampla. E eu abrindo o capítulo Ganância, que tem como subtítulo Simplesmente Ame, de Isabel Rux aqui. O materialismo cria um mundo de narcisismo, no qual o foco da vida é apenas comprar e consumir. Numa cultura narcísica, o amor não pode desabrochar. A emergência da cultura do eu é consequência direta da incapacidade de nosso país, ela escreve para os Estados Unidos, mas está valendo total para o Brasil, pôr em prática, de fato, a visão da democracia enunciada em nossa Constituição e na Declaração de Direitos. Abandonados na cultura do eu, consumimos e consumimos sem pensar nos outros. A ganância e a exploração se tornam a norma quando uma ética de dominação prevalece. Elas trazem consigo alienação e falta de amor. Uma intensa ausência emocional e espiritual em nossa vida é o terreno perfeito para o cultivo da avareza material e do consumo desenfreado. No mundo sem amor, o desejo de conexão pode ser substituído pelo desejo de possuir. Ao passo que as necessidades emocionais são difíceis, frequentemente impossíveis, de satisfazer, os desejos materiais são mais fáceis de atender. Nossa nação caiu na armadilha do narcisismo patológico, nas esteiras de guerras que traziam recompensas econômicas enquanto enfraqueciam a visão de liberdade e justiça, que é essencial para sustentar a democracia. Atualmente vivemos num mundo em que adolescentes pobres estão dispostos a ferir e matar por um par de tênis ou uma jaqueta de marca, mas isso não é consequência da pobreza. Em situações extremas de miséria em outras épocas da história, seria impensável para os pobres assassinarem alguém por um objeto de luxo. Ela fala muito aqui sobre a guerra do Vietnã, sobre a construção da sociedade materialista e capitalista dos Estados Unidos, na década de 70, mas é muito pertinente com o que a gente está vivendo hoje aqui. No planeta todo, não só no Brasil. Ela continua. Imagine uma mãe vivendo na pobreza, que sempre ensinou aos filhos a diferença entre certo e errado, que lhes ensinou a valorizar a honestidade porque queria lhes dar um universo moral e ético, e que de repente aceita que um filho venda drogas porque isso traz para casa recursos financeiros para despesas essenciais e supérfluas. Seus valores éticos são erodidos pela intensidade do desejo e da escassez. No entanto, ela não se vê mais na contramão da cultura de consumo em que vive. Ela se conectou com a cultura de consumo, passando a ser orientada por suas demandas. O amor não é algo em que ela pense. Sua vida tem sido caracterizada por falta de amor. Ela descobriu que a vida se torna mais fácil quando ela endurece o coração e volta sua atenção a objetivos mais alcançáveis, conseguir abrigo e comida, fazer o dinheiro durar até o fim do mês e encontrar maneiras de satisfazer os desejos por pequenos luxos materiais. Pensar no amor pode simplesmente lhe causar dor. Ela e inúmeras mulheres como ela já sofreram o bastante. Ela pode até se voltar para o vício para experimentar o prazer e a satisfação que nunca encontrou quando buscava o amor. Olha, é muito doloroso a gente ler Bell Hooks e a gente vivenciar, presenciar, vivenciar não, eu estou falando aqui de um lugar de total privilégio, eu estou aqui lendo para vocês os meus livros, eu estou aqui falando... De dentro de uma família amorosa, vocês viram, né? Eu gravei com a minha mãe o peixe voador EP-78, ela lendo Adélia Prado, uma família onde a poesia, a música e o conforto e o, e o acolhimento sempre estiveram presentes, né? Mas a gente tem visto loucuras acontecendo nesse país. Não é de agora, mas agora tá tão absolutamente radical, né? Numa semana em que a gente perdeu um artista popular, um ícone nacional como esse queridíssimo desse Paulo Gustavo para uma doença... Para a Covid, né? já tinha vacina para a Covid, só a gente é que não tinha vacina. Né? A vacina está aí no mundo, mas o governo não comprou. E depois a gente tem uma chacina em Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Mães, né a véspera dos dia, do Dia das Mães, sem poder ter seus filhos por perto, sem sequer poder enterrar seus filhos. A tragédia que o Brasil está vivendo, junto com a pandemia, né, que é uma tragédia mundial, é de enlouquecer. E eu tenho repetido aqui para vocês, por mais que eu saiba que é muito difícil, muito, muito difícil a gente encontrar onde se agarrar, onde se acolher, eu tenho que seguir insistindo nisso aqui para vocês. Eu eu apresentei no domingo passado, no Domingo das Mães, o Festival Feminino. A minha participação era apresentar um um dia inteiro de shows. né? Foi da uma da tarde até as quase nove da noite. E a apresentação da Alessandra Leão, que eu sei que me ouve aqui no Peixe Voador, foi tão absolutamente maravilhosa. Uma mulher tocando tambor junto com dois percussionistas maravilhosos o Abu e o Maurício Badé, e fazendo uma um ritual de conexão com o divino. O divino que eu, que eu digo é também a humanidade que há em nós, o divino que está aqui dentro, o divino que se conecta com esse amor que está perdido numa sociedade narcisista e capitalista. Está perdido numa sociedade, hoje, digital, né Presen presencialmente muito difícil a gente se encontrar e se abraçar, e dizer o quanto a gente se adora, se ama, se quer e se e se protege, né? Na real, a Alessandra Leão fez ali uma um ritual de catarse com aqueles com aqueles temas tão poderosos, tão fortes e orando mesmo. A gente pôde ali a gente teve a a, a oportunidade de fazer junto com ela com aqueles três tambores, né? conectando primitivamente ou primalmente, né, com o divino, porque isso não é primitivo, né, do jeito é, pejorativo que a gente diz. Isso na verdade é a essência do ser humano. Nós somos índios, indígenas. Eu caiçara que vivo nessa minha tribo indígena aqui em São Sebastião, onde as crianças são cuidadas por todo mundo, eu me entendo e me conecto quando eu ouço esse batuque da Alessandra Leão. Vamos lá, Festival Feminino Chama, está lá no YouTube, foi maravilhoso, no final da, 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 da noite, assim, no comecinho da noite, a gente teve uma, uma sucessão incrível, é, Fumilayo, Afrobeat Orquestra, 11 mulheres tocando Afrobeat, depois a Alessandra Leão, depois as cantadeiras, cantadeiras urbanas, depois Josiara, só voz e violão. E terminou com a Nelisa Assunção, com uma banda só de mulheres. Rubi, a filha da Neliz, lindona, grande já. Luz Marina, filha de Alzira E cantando lindamente da família Espíndola, essa moça. E Kika, também outra grande instrumentista brasileira. Enfim, só mulheres, né? Festival feminino. Obrigada, Dani Godoy, por essa por esse convite, dividir com o Thier as apresentações, foi bem bacana, mas foi lindo de ver como essa conexão que a gente faz, que a mulher faz a partir do amor, é uma força de transformação e resistência muito poderosa, muito poderosa mesmo, e sem que a gente tivesse combinado, todo mundo falou disso, a Alessandra Leão falou disso, a Anelis falou disso, não por acaso, a gente chorou durante a transmissão, elas e eu, e acho que muita gente que estava assistindo também, porque a cada milagre sai um milagre, né? E a gente, quando chora, também transforma essa, essa dor que a gente sente, essa tristeza que a gente sente, a gente transforma e, e realiza alguma coisa a partir daí. Não chorar é uma... É uma dor tremenda. Chorar é pôr a dor para fora, né? E diz que a lágrima tem uma, uma composição química diferente dependendo do sentimento que gerou ela, né? É tão bonito isso como a água, que é um elemento fluido, como a água, ela se conecta com o sentimento. E ontem também assistindo televisão, zapeando aqui à noite para dar aquela descansada, eu vi... É um, um programa sobre a costa brasileira, uma gravação feita lá em Abrólios, aquele lugar maravilhoso na Bahia, para onde vão as baleias jubarte, que vejam que delícia, estão começando a aparecer aqui na costa de São Sebastião, na costa do litoral norte de São Paulo. E as baleias jubarte, elas cantam, vocês sabem disso. O Baleia Azul, meu programa de rádio, daqui da década de 90 que eu fazia, misturava o canto da baleia jubarte com o reggae do Alfa Blonde, e falava de todas as ondas do mar nas ondas do seu rádio. Será que eu tenho um canto de baleia para mostrar aqui para vocês? Vou procurar. Achei, através do projeto Baleia Jubarte, que é lá, justamente, trabalha direto lá em abrolhos só os machos cantam e nas áreas e épocas de reprodução. Ouçam. Thank mm -hmm. you. Não é uma delícia? Eu totalmente adoro, porque é uma coisa assim, né? você imagina esses seres gigantescos, né? Se você pensar que uma baleia azul, por exemplo, que é raríssima, pode chegar a 35 metros de comprimento. Uma baleia jubarte, uma baleia franca, tem 11, 15 metros, né? cinco, seis, sete metros. É maravilhoso. E encontrar uma baleia no mar, é claro, além de ser um privilégio, é uma emoção gigantesca. Muito bem. Eu quero terminar esse peixe voador lendo para vocês Audrey Lorde. Aqui desse, desse livro que saiu pela edição pela Bazar do Tempo. É uma edição bilíngue. E eu esses dias fiz um post lá no meu Instagram sobre o, uma... Uma edição especial do Jornal de Pernambuco, é o Suplemento Literário de Pernambuco, que saiu há muito tempo, ano passado, mas eles é, distribuíram de novo, é, venderam, dessa vez, uns exemplares que sobraram. E tem um belíssimo texto da Cidinha da Silva fazendo uma uma linda análise e, e destacando a importância de trazer a Audre Lorde para o Brasil nesse momento. Ela fala também das traduções feitas por Tatiana Nascimento, que está aqui, né Tatiana Nascimento, Valéria Lima. É, traduzem esse, esse livro, Poemas Reunidos. E eu vou ler para vocês, para a gente terminar esse Peixe Voador. Num outro episódio eu falo mais de Odray Lord, mas eu quero ler para vocês canções de nomes e rostos. Atravesso o meio-dia caminhando com você hoje, conhecendo você como um erro no meu sangue, te ligando com a voz de ontem. E você é sábia para esquecer as regras do jogo de ontem. Mas trepadeiras fazem cócegas em nossos cotovelos enquanto damos a volta no parque e amanhã pequenas cabaças vermelhas penduradas na ponta de uma lua de cerejas escurecendo vão barulhar uma canção de inverno. Não consigo gravar o rosto que você está usando nesta tarde, porque não me julguei. Andaremos tão longe quanto pudermos até cansar, esperando que haja alguém para nos divertir no caminho de volta para casa. —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Sempre me esqueço de como o ano começou, quando o verão chega em mim. Nos encontramos pela primeira vez ao meio-dia, na lua da neve cegante. Devo te chamar amanhã com o nome de hoje, ou esquecer que você existe? Audrey Lorde é uma poeta norte-americana que escreve sobre maternidade, escreve sobre ser mulher negra, escreve sobre o amor entre mulheres, é, aqui mesmo nesse poema, ela faz uma referência à tradição siux dos indígenas, siux norte-americanos. E essa publicação, essa edição, é um capricho. Tem um texto sobre a autora, assinado por Cidinha da Silva, que ela chama de Uma Circunferência de Ressonância. E tem três livros dela aqui. O de 73, De Uma Terra Onde Outro Povo Vive, um de 76, Entre Nós Mesmas, e 82, Poemas Escolhidos, velhos e novos. Para cada uma de vocês, um poema lá do começo. Sejam quem são e serão. Aprendam a celebrar aquele anjo negro ruidoso que lhes guia pelos altos e baixos dos dias, protegendo o lugar donde seu poder emerge, correndo feito sangue quente da mesma fonte que sua dor. Quando sentirem fome, aprendam a comer o que quer que dê sustância até amanhã, mas não se deixem perder em detalhes, simplesmente porque vocês os vivem. Não deixem sua mente negar suas mãos, memória alguma do que passa por elas, nem seus olhos, nem seu coração. Tudo pode ser usado, menos o que é inútil. Vocês precisarão se lembrar disso quando forem acusadas de destruição. Mesmo quando forem perigosas, examinem o coração das máquinas que vocês odeiam, antes de descartá-las. E nunca lamentem sua falta de poder para que não condenem vocês a revivê-las. Se vocês não aprendem a odiar, nunca ficarão o bastante para amar facilmente. Tampouco serão sempre corajosas, embora isso tampouco brote fácil. Não finjam crenças convenientes, mesmo quando são justificadas. Vocês nunca conseguirão defender sua cidade enquanto gritam. Lembrem-se que nosso sol não é nem a estrela mais digna de menção, nem a mais próxima. Respeitem qualquer dor que venha dos seus sonhos, mas não procurem deuses novos no mar, nem em qualquer parte de um arco-íris. Cada vez que amarem, amem tão fundo como se fosse para sempre, só que nada é eterno. Falem com suas crias orgulhosamente, onde quer que as encontrem. Digam a elas, vocês descendem de escravizades e sua mãe foi uma princesa na escuridão. Forte, né? E tão bonito. É o primeiro poema do livro De uma terra onde outro povo vive. É isso por hoje. Muito obrigada a todos pela audiência, pela escuta, pela companhia. Muito obrigada pelas mensagens, pelo retorno que vocês me dão. Compartilhem por aí o Peixe Voador. Se gostam tanto, né? se faz bem para você, pode fazer bem para um amigo, para uma amiga para um amor seu, tem sido muito importante para mim, estou aqui ainda tomando meu café e agora o dia começa, <risos> bom dia, boa tarde, boa noite, fiquem bem, se cuidem, se agarrem aí em tudo que é possível se agarrar para a gente sobreviver a essa tempestade, vai passar, porque não há mal que para sempre dure, beijo de longe, bebo muita água, e até o nosso próximo encontro. O Peixe Voador é uma produção Rádio Vozes.